0: Sant Cugat té diferents punts d'entrega per la Carta als Reis. El centre neuràlgic serà el claustre del monestir amb els ambaixadors reials entre el 2 i el 4 de gener de 3 a 9 del vespre. De 3 a 4 de la tarda estarà adaptat per infants amb trastorn de l'espectre de l'autisme i altres col·lectius amb necessitats especials i amb unes condicions especials de so i de llum. La plaça d'en i la plaça del Rabassaires seran altres llocs destacats per entregar la carta. A Valldoreix, del 3 al 4 de gener, la seu de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix és la seu escollida per Ses Majestats. Els infants també podran entregar les cartes al Mercat de Torreblanca i el de Mirasol a partir del dijous 4 de gener. Les cites per entregar les cartes als Reis d'Orient estan exaurides. Amb tot, l'Ajuntament explica que cada dia s'alliberen automàticament algunes per peranul·lacions i, per tant, poden quedar disponibles una altra vegada. Així que les persones que encara no hagin aconseguit entrades poden anar revisant la pàgina web per veure noves disponibilitats. Els quatre peatges de la Generalitat s'encariran al voltant del 3% a partir del 2024, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat. La pujada més important a partir de l'1 de gener serà la de la C-16, el tram entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa, que augmentarà un 3,5%. El túnel del Cadí, el de Vallvidrera i la C32 a l'eix Castelldefell-Sitges, al Vendrell, l'increment de les tarifes serà del 3,33%. Així, creuar el túnel del Cadí per un turisme passarà dels 13,48 euros actuals fins als 13,92. Al seu torn, els túnels de Vallvidrera seran 14 cèntims més cars a l'hora baixa fins als 4,48 euros i 16 cèntims més a l'hora punta fins al 5,04. I el govern espanyol ha acordat aquest dimecres mantenir durant el 2024 els ajuts i descomptes al transport públic en una roda de premsa després de la darrera reunió del Consell de Ministres. El president Pedro Sánchez ha anunciat també l'extensió durant el primer semestre de 2024 de l'IVA al 0% als aliments bàsics i del 5% per altres productes de primera necessitat com pastes i olis. D'altra banda, l'executiu ha acordat anar recuperant gradualment les taxes a la factura de l'electricitat i el gas durant els promès ciclos.
1: Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Madameina, il catalogo è questo delle belle che il padron mio. Un catàlogo è che ho fatto io. osservate, leggete con me. osservate leggete con me. Això és eh, l'àrea del catàleg de don Giovanni. Eh, Jèssica, una pregunta. L'actualitat és rabiosa. Um, tu saps què és el Body Count?
3: Uh, no. No, no 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 ho tens però... per saber però mm, crec que, que, que ara m'ho explicaràs
2: <ríe> correcte, intuïció <ríe> bé, és un concepte que, 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 que està bastant en, ara a, a les xarxes socials que ens arriba d'Amèrica que vol dir, literalment, recompte de cossos es refereix el, el recompte d'en quantes persones has tingut, una persona, ha tingut sexe uh -huh. a la llarga de la seva vida. És un tema molt controvertit a les xarxes socials perquè va haver-hi algú que ha fet un, algun vídeo parlant d'aquest tema, dient eh, un ximplet, un desgraciat per dir-ho <laughs> d'una manera clara, um, dient que eh, les dones ara avui en dia poden estar amb, amb qui vulguin amb tanta gent com vulguin però que ell com a home se reserva el dret de decidir també eh, quan coneix una noia o inclús a priori d'establir quin número màxim es, li sembla acceptable perquè aquella dona se la pugui plantejar com una parella o com per casar-se amb ell
3: les coses no canvien, eh? Dos... Sí, Podríem anar dos segles enrere i segurament doncs, se li demanaria la dona que tingués zero no? experiències. Però ara, ara hi ha un màxim, també. No et passis eh, a la teva vida. Bueno, el màxim el tindran
2: els desgraciats com aquest, com aquest noi. Doncs no? Però sí. clar, a totes les xarxes se li han tirat sobre amb tota la roda del món, perquè a mi personalment em sembla no només masclista, sinó fastigós. Però, I ara,
3: clar... A mi m'explota el cap, perquè... Què té a veure, això, amb l'òpera?
2: Exacte, què fem parlant d'això, no? Doncs perquè, precisament, a l'òpera Don Giovanni, de Mozart, una de les àrees més famoses és la que canta el criat de Don Giovanni. Don, jo... Don Giovanni és el mite de Don Juan, de llibertir, llibertir impenitent, que l'únic objectiu a la seva vida és conquerir a quantes més dones millor, d'acord? Aleshores, el seu, el seu criat Leporello, hi ha un moment que té aquesta famosa àrea del catàleg, que és el Madamine, el, el que he cantat al principi del podcast, precisament explicant eh, la llista de totes les amants de don Giovanni, que les té totes comptades, i que hi han tantes aquí, a França, cent i pico, i a, i a Espanya, 1.003. I això l'explica a, a don Nalvira, que es queda amb un pam de nas. Clar, però aquí entrem en la doble moral aquesta de, eh, tan terrible de que l'home que té moltes relacions és un, cam un campió i un rei estupendo, però, en canvi, a la dona se li retreu. Mm
3: -hmm. I això
2: doncs, és una I cosa... I se li que... diu
3: d'una altra manera, ah, que no direm ara perquè no cal. Exacte. Però tots ho tenim, ho tenim al cap. Doncs, Marc, comencem. Endavant amb la sintonia. Mm -hmm. Ai, com m'agraden aquests aplaudiments. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que justament tinc, com cada podcast, aquí davant meu. I us parla Jèssica soto des dels Estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'Associació de Pròpera, eh, a Pròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui, Marc, parlarem de Don Giovanni. I què hem de saber?
2: Si no coneixes Don Giovanni, has de saber que és una òpera amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i amb llibret, amb el text, de Lorenzo da Ponte. De fet, aquesta feliç coincidència entre aquests dos genis del seu moment eh, va donar com a fruit no només aquesta òpera, sinó altres dos que se'n diuen la, la Terilogia Mozart da Ponte, que són el Don Giovanni, però primer a tot... L'Enotse di Figaro, després vindria el Don Giovanni i Così Fan Tutte. L'estrena de Don Giovanni va ser a Praga, l'octubre de 1787. I va ser un gran èxit. Després la van portar a Viena, que és on vivien ells. I eh, aquest és un drama jocoso en dos actes. Vale,
3: comencem. Què vol dir drama jocoso?
2: Que drama jocoso ja ho diu la paraula. És una mescla entre el drama, de l'òpera seriosa, i jocoso, de mm, juganer que és de l'òpera Bufa, o sigui una mescla aquí que, que ens peta una mica el cap, però que ho, ho vam fer molt bé, perquè van de agafar... De de les penes, no? Bueno, van agafar la menys dels dos, dels dos um, estils. Del podcast anterior, de l'Elisir d'amore More, parlàvem, no? Sí,
3: exacte, de l'òpera Bufa.
2: Ah, exacte, bravo. Aleshores, que fèiem? Doncs havíem explicat que l'òpera sèrie, els personatges somnien a ser aristòcrates, o personatges mitològics, o bíblics, molt seriosos, com un desallestràgic i tal. I, en canvi, l'òpera Buffa tenia només personatges del poble, no? Gent que, 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 personatges inspirats en els personatges de la comèdia, comèdia de l'arte, per exemple. I aquí fa una mescla. Tant a Le Nozzi Figaro, com a Don Giovanni, com a Così Fan Tutte, tenim personatges nobles, personatges que no són nobles, persona... eh, i tots canten diferent segons eh, el seu tarannà. I això Moser t'ho fa molt bé, que fa un, 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 un vestit a mesura, no només pel personatge, que és un personatge noble que canta d'una manera, que no pas d'una altra, sinó també per cada cantant segons les seves característiques vocals.
4: Mm
3: -hmm. I de quin període musical estem parlant?
2: Per situar-me, eh? Per situar-nos estem parlant del segle, eh, del segle 18 1787. Això és ple classicisme. Haydn, eh, Mozart... Aleshores, eh, classicisme que vol dir? La, la raó, la... La simetria. La... Com no, un temple la grec, raó. eh? Mm -hmm. Un temple grec, un frontón clàssic, no?, on, on, on minimalista, espais diàfans, on, on brilla la llum, on hi ha, eh, diguéssim, aquest valor de la raó, de la racionalitat, de, dels sentiments purs, tranquils, que en contrasta amb el romanticisme després, que és tot el contrari, no?
4: Mhm. Mm
2: Aleshores, això és classicisme Això com es tradueix? Com es tradueix en música? Doncs que les formes musicals són molt estables. Per començar, el metrònom. La... Ara sentirem... Mira, ara sentirem el famós duet d'aquesta òpera, el més famós és l'achidarem la mano. Mm -hmm. Doncs bé, l'achidarem la mano... Sentirem, bàsicament, que té un tempo totalment estable, que si comença amb pom, 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 es manté durant tota la peça. Després hi ha un canvi de tempo, que veurem per què, però després, quan hagi canviat, doncs serà també estable fins al final. El, la manera de construir la melodia, per exemple, és molt simètrica. Per exemple, és un, un joc de miralls. Per exemple, La, chidarem la mano, un, dirai di si", mm -hmm. Dos, Ve, dinone, lontano, repeteix, Partia ben millor d'aquí... Quatre. Ah, eh?
3: exacte.
2: I no falla. I anem comptant de 4 en 4 Anem a sentir l'atxer amb la mano, però abans, fixeu-vos a part d'això, que, clar, això, dius, ostres, doncs, que encarcarat, no? Vull dir, com fa Mozart després per fer òpera i fer música que tingui contingut dramàtic, que passin coses, que s'entinguin els personatges Senten que... Ser tan
3: quadrat, no? Tan quadrat, clar, <ríe> si
2: tot ha de ser tan quadradet, tan tan polit... Doncs Mozart és tan genial que... Fixeu-vos com canta don Joan que aquí està intentant seduir a Txerlina. Txerlina, que a més és una, una camperola, que just que dia s'ha de casar. I ell arriba allà a don Giovanni al mig del casament, fa fora tothom, els convida a una festa a casa seva i amb l'excusa aquesta es queda soles amb Txerlina per tirar-li els trascos a la nòvia. O sigui, no es pot ser més, no? més tardo. I aleshores, eh, amb aquest duet de seducció, ella s'ho pensa. Però aleshores què ell li diu amb aquesta frase galant? anem cap allà, que ens donarem la, la mà i ens donarem que sí, casaràs amb mi i tu seràs noble, perquè tu et mereixes ser noble, que casant amb mi, que és mentida podrida, no es casarà mai amb ella però aleshores ella s'ho pensa i aleshores, per exemple, ho sentim quan ell diu Vieni que és una frase com molt assertiva i l'altra què diu? s'ho està pensant i com canta mi fa pietà masetto ñano 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 eh, no sé què fa què no sé què fa i al final eh ella con su pensa fa un lament o una, una, un dubte que es transmet en una escala descendent Presto non son Più forte non son Più forte non son Va baixant per semitons mm -hmm. Ni ai, no això és com ho tradueix diguéssim el, el ram a la ja. música
3: Aquí la tenim
4: no,
5: Come <laughs> on.
2: Escuteu ara. Això és un canvi de ritme que després explicaré el motiu.
3: Canten el baríton Carles Pachón i la mezzo Mare Esteve amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Fundació Òpera a Catalunya. I aquest canvi que ens has avisat?
2: Sí, us he avisat d'un canvi de ritme que és molt simptomàtic. Eh? És bastant habitual en aquest tipus de peces, però aquí té una funció dramàtica que ens explica una cosa dels personatges. Almenys això és la interpretació que fa en Roger Alier, que és una eminencia en el camp de l'òpera, un gran mestre. Que diu que això comença sent un temps a minuet, una dansa cortesana aristòcrata. Dos per dos. Un, dos, un, dos. D'acord. Això és una manera de dir-li, ei, Serrina, si et cases amb mi, seràs aristòcrata i anirem al meu palau a ballar minuets estupendament. Però en el moment en què ella diu, vinga, vi i li diu, vieni, vieni, mira cap aquí. I quan ella diu, vinga, va, en anemi, canvia la música, canvia el ritme, i passa a ser un dos per dos per un tres per quatre, o un sis, vuit, perdó, que és un ritme ternari. Passem de binari a ternari. En compta de ser un dos, un dos és un. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
3: La cosa s'anima. S'anima,
2: s'anima. És un allegro, deixa de sonar en per ser allegro, però és un allegro que s'anima perquè hi ha la farbescència d'aquesta anem, anem, a, anem, anem, a, anem, anem, a, anem a, a, a fer feina. Però eh, té un sentit, i és que aquest és un ritme, si l'altre ha un ritme de dansa aristòcrata, el minuet, aquesta és un ritme de dansa camparola. Ens està dient, xata, no ballaràs gaire minuets amb mi o sigui que és un engany
3: ah, o sigui que se l'has seduït però ja està per la llista de...
2: exacte, és un modus operandi de patró de, 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 que ho ha fet també amb dona Elvira de prometre-la que es casarà amb ell i mentida podrida mm, molt bé,
3: tenim a més la veu del bariton
2: sí, aquest que cantava el nostre bon amic, el company Carles Pachón, eh, en les funcions d'aquesta producció de Fundació per a Catalunya, amb qui col·laborem, eh, que ells ens aquests àudios molt amablement. Aleshores, en Carles Pachón li vam fer una entrevista per una sèrie de vídeos, que també us convido a escoltar, que es diuen Òpera en Construcció, que estan penjats al web de Fundació per a Catalunya o al web de Pròpera, es podeu trobar, on es fa una sèrie d'entrevistes i veiem els, el, el, des de dins els assajos, com, com, com s'assaja una òpera, com es construeix una producció d'òpera. I això és el que ens va dir el Carles quan li vam preguntar sobre el seu personatge. És un mite, és un mite que és molt conegut
6: per tothom, no? I s'ha d'adaptar constantment a tots els canvis que succeeixen en la trama, no? Uh, i és un rol que canvia molt la seva personalitat en funció dels personatges amb els que interacciona. No és el mateix el Don Giovanni quan canta el quartet quan estan present tots els nobles d'aquesta òpera. Que quan està cantant el duet amb la Zerlina tan famós el Lachiaré amb la mano, les seves actituds són diferents i utilitza diferents recursos teatrals, interpretatius, i també vocals a l'hora de, de presentar-se. Una de les parts més complicades és el final. Quan <totipos> el comendatori arriba i se l'emporta acaba amb la vida de Don Giovanni tal com l'entenem. És un repte perquè està situat al final de l'òpera i és on les qualitats vocals estan més exigides. No! No! Has de posar la sireta del pastís amb aquesta escena fantàstica al final de l'òpera, que molta gent l'està esperant des de que sona el mateix tema musical a l'obertura, no? i diu, això acabarà així. No sé. No sé.
3: Don Giovanni, Carles sí. Patxon, deu nhi -do.
2: excellent Don Giovanni, he de dir. A més, eh, vam compartir aquesta producció perquè eh, eren, eren dos... El, el Don Octavio, el tenor, era César Cortés, els enviem a tots una, gran, una salutació, tota l'equip, però hi havia dues funcions que no podia fer. Uh -huh. I em van cridar a mi per fer-les. O sigui que vaig estar assajant amb ells i vaig ser el plaer de, de poder cantar amb, amb, amb en Carles, la Maite Albero, la Latina Gorin, el Fernando Álvarez, la Mare Esteve, el Xavi Casalemont... Ah, Ara ja m'oblidaré de tothom, però la qüestió és que ho vam poder viure en primera persona. Sempre, sempre és un plaer cantar amb tots ells. I el Carles va estar esplèndid. Esplèndid. I va ser, és molt interessant el que diu, perquè realment és un paper esgotador, que no para i que, a més, és d'una rapidesa, d'una intensitat sempre, que... Eh, perquè està en actiu, incansable. no? Està seduint. Està, està sí.
3: seduint.
2: Està constantment seduint i està constantment en moviment. O sigui, és més aviat que dins d'una òpera de tall clàssic uh -huh. es troba un personatge totalment romàntic perquè, hem si hem dit que el classicisme era la raó, la ponderació, l'equilibre, l'ordre social... Ell és tot el contrari Don Giovanni és la immediatea el, el trencar les regles de tot la, el, el, el no pensar l'acció l'acció directa, la irreflexió, el trencar amb tot els com, com, convencions socials que en eh, resulta un personatge molt refrescant i molt alliberador però a alhora molt jutjat per la perètat la societat, per la societat no? i molt i ales a aquí ens troba Perquè, clar ve ho fa, Té valors que podem congeniar, però al final està fent mal a la gent. Vull dir, el que avui en dia sentiu la responsabilitat efectiva Això, el don Giovanni no ho té gens en compte. O sigui que malament don Giovanni es mereix anar a l'infern. Molt bé, el condemnem també jo des d'aquí.
3: Avui ja portem uns quants. Eh? És, que, és que, clar,
2: si ens posem en temes morals, però no és costó moral, ja és ètica. No? El tema és que mmm, don Giovanni és curiós, no? És de les poques òperes de de Mozart, potser l'única, que va per viure eh, i, i, i després de la mort de Mozart encara se seguia representant. Inclús després, quan va venir el romanticisme, encara seguia fent Don Giovanni. I la resta van quedar oblits fins a cap d'un temps que es van tornar a, a, a refer, no? Però Don Giovanni va per... Va, per, va aguantar... Per, va aguantar... Perquè, precisament, eh, té aquesta cosa de que hi ha un moment que hi va sent un, un, un cementiri, i ha el component sobrenatural que apareix un, un mort <ríe> i que ha convidat de pedra, no?, que apareix al, al sopar final. Hi ha tots aquests elements romàntics. I el que dona, diguéssim, el llacet classicista aquesta òpera és un epíleg. Quan... Don Giovanni acaba morint perquè el convidat de pedra, el comend... l'estàtua del comendatore, apareix a casa seva i, a l'agafar-li la mà, se eh, el... 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 l'emporta a l'infern, perquè Don Giovanni fins l'últim extrem no se'n penedeix a res, acaba l'infern i aquí, a l'època romàntica, acabava l'òpera i tots anaven a casa contents. Però Mozart i de Ponte havien previst un epíleg. Un epíleg que eh, ve a ser, diguéssim, com al final de l'òpera, que va ser la moral. La moral on apareixen la resta de personatges, buscada d'on Giovanni, i quan saben que, que, doncs, que ha desaparegut l'infern, doncs diuen, així com acaben tots els que fan malament, no? I, i clar, això, doncs, aquesta cosa adolcurada i... i, i no, no, no agradava el romanticisme. Anem a sentir, per acabar, si et sembla, mm -hmm, l'episodi d'avui, un duettino dins d'aquest final entre, així sentim les veus, del de, tenor César Cortés amb el relador Octavio, que és l'enamorat de Don Anna, que és, en aquest cas, canta la soprano Tina Gorina, l'Orquestra Sinfònica del Vallès dins aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya i veureu el contrast, no? aquesta elegància de com cantar els aristòcrates el seu amor. Doncs et sembla, Marc, ens
3: acomiadem ja dels oients perquè sí. és com, és, són dos minutets que deixem aquest plaer per, per acomiadar aquest podcast. Eh, si us ha agradat aquest, eh, aquesta Òpera, aneu a Pròpera, al perfil de Spotify on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera, d'en Giovanni.
2: I també ens trobareu a Facebook, Twitter, si poseu arroba pròpera, Instagram, a pròpera Insta, si, si voleu buscar-nos, o al nostre canal de YouTube. Així que, moltes gràcies per escoltar-nos i seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera! Bona òpera!
7: ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història Per això el grup català Occident serem Occident perquè per continuar
1: assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots d' serem Occident.ca
0: el sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com. Cocodril Club.
1: Viu el Nadal amb el 91.5 not... Hores en Cugat, a Cugat Mèdia
9: Què són els vins brisats? Són els que es coneixen internacionalment com a Orange Wine? Que els diferencia de la resta de vins blancs? Obrim la vuitena ampolla del celler dels Premis Binari per descobrir tots els secrets dels vins brisats.
3: Premis Binari, amb Alba Triador.
10: Ramon Rosset, com estàs? Hola, molt bon dia, molt bé.
9: En Ramon és Somiller i el director dels Premis Binari i l'expert que ens acompanya durant aquest viatge pels millors vins de Catalunya guardonats als Premis Binari 2023. Ramon, en aquesta ocasió t'he de preguntar què és un vi brisat?
10: Bueno, un vi brisat, en essència, és un vi blanc elaborat com si fos un vi negre. Què vol dir això? Vol dir que el most, que sempre és blanc, encara que provingui de varietats negres, uh -huh. eh, ha fermentat com a mínim amb les pells i les llavors. I per què et dic com a mínim? Perquè aquests vins, en la se... originalment, perquè són els vins que ens connecten en com antigament es feia el via pagès, uh -huh. eh, i per això en diem la seva expressió més radical, és que, a part de fermentar amb les pells i les llavors, també fermenti amb la rapa. Llavors, aquests vins eh, són blancs, però els elaborem igual com si fossin uns negres. És a dir, en, en, popularment dient que són blancs amb ànima de negre.
9: Clar, perquè hi hem afegit aquestes pells, aquestes llavors, com a mínim. No? Correcte. Per tant, no sé si podríem dir que són vins que podríem tillar de rústics, que tenen una elaboració més rural. Tu deies que ens connectaven amb els nostres ancestres.
10: Correcte, perquè en tant que fermenten amb la brisa, és a dir, amb els llavors, amb la pell i la rapa, són vins, u que prenen una coloració més pujada, uh -huh. eh, tenen un aspecte daurat, no són grocs clars, són daurats, aquest color vell, més aquests tons, a vegades, vermellosos, i, i, i sovint tons ataronjats. D'aquí que també alguns anomeni vins taronges, no? o orange wine, en la seva versió anglesa. I això també fa que tinguin un perfil gustatiu més intens, amb notes a vegades més oxidades, i alguns també poden portar aromes que en recordin una, la part vegetal o la part llenyosa. Eh? I quan ens passa un vi que, 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 que és rugós, de tenir rugós, i tenen aquests aromes vegetals i llenyosos, eh, que els puguem tillar de rústics, no?
9: I per quins motius podríem dir que aquest viar és tendència aquí a Catalunya?
10: Bé, bueno, uh, des de fa un temps, i jo diria que és una de les possibles raons perquè aquests vins s'havien posat a tendència, és, com et abans, que s'acosten molt a la manera com s'elaborava els vins a les cases de pagès. És a dir, fa uns anys, el, a les cases de pagès, la vinya era un cultiu més, com uh -huh. les patates o les cebes, doncs tenien vinya. I Llavors el que feien era uh, uh, collir el raïm i posar-lo en un cub, però no tenien mentalitat enològica, sinó que feien era collir i sabien que amb aquell vi ai, amb aquell raïma volien fer vi, per tant havia de fer muntar de manera espontània. No? I per això ni li treien les pells, ni li treien la rapa, ni li treien res. No? Aleshores, doncs, des de fa un temps, també, hi ha una tendència entre els anòlegs més joves, i no tan joves, però els anòlegs que tenen més... Eh, en, en, que estan a la cerca de noves, noves coses en el món del vi de recuperar maneres de com s'havia elaborat el tota la vida, no? Llavors, doncs, bueno, els, els ancestrals... Ai, perdó, els ancestrals, els, els vins brisats... són uns dels tipus de vins que s'han recuperat darrerament.
9: I s'han recuperat darrerament, però això és una moda... o han vingut per quedar-se, els brisats?
10: Tot i que mai seran uns vins d'ampli espectre comercial, perquè són uns vins, com ja hem dit, d'un perfil gustatiu molt concret sí que són vins que donen molt de joc per la seva complexitat i que també són molt xulos a l'hora de, de buscar maridatges en, en, i de fer tast amb ells. No? Per tant, jo crec que han vingut per quedar-se tot i que no seran mai uns vins diguem-ne de, de, de consum massiu. Perfecte, Ramon, moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies.
9: Enguany, els Premis Binari han reconegut amb el binari Granor com a millor vi blanc-brisat al Contrapàs Blanc 2022 del celler Vinyes dels Aspres. Marxem fins a Cantallops, a l'Alt Empordà, per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla David Moles, responsable del celler.
8: El Contrapàs Blanc 2022 de Vinyes dels Aspres és un vi blanc de garnatge blanca, lladoner blanc, que en diem a l'Empordà, brisat, és a dir, macerat amb les pells durant una setmana a temperatura controlada a fi extreure totes les eh, virtuts i característiques que porta la pell del raïm Manolvi. el Aquest tipus d'elaboracions generalment es fa en els vins negres, per això ens de dir que el contrapàs és un blanc amb ànima de negre. A més a més és un vi on no hi afegim sulfits, és a dir, els sulfits són antissèptics i antioxidants, però amb aquests compostos que extreu de la pell i creiem que aquest vi doncs té protecció suficient per un envellament eh, adequat. Acaba la fermentació amb una gota de roure usada. El contrapàs blanc 2022 és un blanc doncs, amb un cos i una estructura significativa, per tant, gairebé tindria l'aptitud d'un vinegre a nivell d'enveridatge. Jo, eh, una proposta que m'agrada molt de maridatges, fer-lo amb, amb unes anxubetes, amb, bueno, amb tota mena d'esnacs eh, salats. Seria un vi d'aperitiu, un vi de, de fer el vermut. Jo crec que qualsevol cosa una mica saladeta, fins i tot un bon pernil, i es escauria perfectament.
9: Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Contrapàs Blanc 2022 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Artigues Blanc 2020. Premi binari Granor, el millor vi blanc amb criança. Salut! Estrenem l'APP del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
9: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
1: a Ràdio Sant Cugat.
9: Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç
7: any nou.
1: Hores Sant Cugat a Cugat Mèdia.
7: Benvinguts al
5: Caràix.
9: Lectors intrèpids. Tots els nens, menys junts, es fan grans. La senyora Darling s'endú una gran sorpresa quan descobreix que la seva filla Wendy coneix en Peter Pan i que n'ha parlat als seus germans. Però la sorpresa de la senyora Darling augmenta quan s'adona que en Peter Pan, el nen que no vol créixer, existeix de debò. I és de debò també que la Wendy, en John i el Michael aprenen a volar i se'n van a la terra de mai més i s'enfronten als terribles pirates. I en Peter Pan talla el braç el capità James el ganxut i el dona a un cocodril. Esteu a punt per volar? Recordeu, la segona a la dreta i recte fins a la matinada.
4: M'encanta
5: llegir!
4: El calaix
11: escoltàvem aquesta carta de la veu de la Júlia, que ja ens introdueix en la màgia, sobretot ara que estem a les portes d'aquestes festes que per als nens són tan màgiques i meravelloses. Eh, no ho podíem fer de millor manera que imaginant, no?, que podem volar i que podem descobrir i tenir sensacions i, i, i descobrir-los a ells, que poden volar per la finestra, fora de les pantalles, també. Així que què millor que obrir el programa amb en Peter Pan i per parlar-ne tenir L'editora, Núria Pujuela, benvinguda, Núria.
12: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Núria, gràcies
11: per la màgia, per tornar a reeditar aquest clàssic.
12: Sí, és un clàssic que, que no, passa de, no passa de moda. És un clàssic eh, anglès que, que sempre ens ha acompanyat i que des de la Magrana doncs, volíem tornar a posar les llibreries no? a la taula de novetats perquè, perquè no passa de moda. No? És aquest, com deies ara, aquest imaginar, aquest volar, que tornar a ser nens... No? Aquest clàssic fins i tot no, ha desenvolupat en una, en una patologia no? el síndrome de Peter Pan acabar-se no? enclat ancorat a, a la infantesa no? com a món eh, lligat a la, això, a la imaginació i, al, i a la llibertat no? amb molts símbols doncs, que sempre ens, ens agrada ser-hi. Uh, I des de la magranas doncs, hem volgut tornar a publicar aquest llibre um, amb aquest format de tapa dura il·lustrat perquè és un com a, com a bon regal de Nadal, no? amb, una, amb una edició molt acurada, si el, si el veieu, i també doncs, amb aquestes il·lustracions que ens ha fet l'Adrià Marquès, eh, doncs, que ens ajuden doncs, a viatjar cap a aquesta terra de, de mai més. Aquesta terra de mai més, que la
11: llegirem, traduïda, a més a més, per la Maria Antònia Oliver, tot un referent que ens va deixar el 2022
12: exacte, aquesta escriptora que va rebre el premi uh, de les lletres catalanes el 2016, és una, una escriptora que també des de la Marana hem recuperat amb altres llibres uh, d'ella i en aquest cas doncs, a través d'aquesta traducció que més és una traducció doncs, que, que, que ens, ens tradueix el Peter Pan sempre és un, un llibre no?, que ens en anem sempre uh, a l'adaptació cinematogràfica que ens va fer Disney No i tots tenim molt clar perquè l'hem vist un munt de cops, no? uh, com són els guixos, com parlen, com uh, qui són els personatges d'aquesta història i, i a una de les coses que em va agradar molt, com vaig agafar la traducció de Maria Antonia, doncs per reparar doncs, tornar uh, a, a publicar aquest Iterpan, doncs eren les traduccions que ella havia triat, no? Perquè al final uh, ella va anar a buscar doncs, l'obra de, de Barry, d'en James Matthew Barry uh, i allà doncs, va decidir traduir, per exemple, de la Dringuets no? aquesta campaneta, que sempre hem dit la campaneta doncs en aquesta traducció veureu que, que se n'hi diu Dringuets i aquest Capità Garfi, aquest amible antagonista de l'obra, doncs en aquest cas es diu uh, Capità Ganxut no? i que al final són sí. altres traduccions uh, d'un clàssic que quan un traductor doncs agafa una obra original doncs, té doncs, la sort la, la, la capacitat i la potestat no?, de decidir doncs com tradueix doncs, l'obra i en aquest cas doncs els noms dels, dels personatges i sí, és un, un orgull i un plaer, doncs tenir doncs aquesta traducció i tornar-la posar en circulació, no?, per entendre'ns. Crec que val la traduir al 90, o sigui que ja té uns anys, sí, sí. però però és totalment vigent amb un català eh, molt nostrat, i més amb aquests girs mallorquins d'ella, vull dir que, que ens ha agradat molt, doncs, tornar-la a tenir. És una traducció que podem dir que és molt nostra, no?, molt de sí. la terra, i sí. que sigui un clàssic, però... Exacte, que la propera, no?, que és que això, això és una mica... Sí, jo crec que amb això, amb les traduccions dels clàssics... a Um, amb la mà gran és una cosa que tenim... Pre... Bueno, que, que ens agrada reivindicar i tenir present per exemple ara fa un any vam traduir tres obres del George Orwell no? i vam voler traduir-les com de nou a no? l'Homenatge a Catalunya a la Granja dels Animals totes aquestes les hem llegit i rellegit les tenim publicades en català uh, però vam voler doncs, fer aquesta traducció de nou perquè els clàssics els hem de tornar a llegir i rellegir i de vegades doncs, també trobar-te una traducció en un català que t'és proper que que te'ls sents teu, no? també és important perquè tenen introduccions molt bones, no les es mereixen ni molt menys de fa moltes dècades, però que també trobar-te amb un català més, més proper te la fa sentir més teva, no? i com que els clàssics tenen això, doncs, que, no, que perduren, que no, no, no se'ns no se allunyen, també és important doncs, que la llengua eh, la sentis eh, teva. Mm. I penso que també és molt important de cara
11: tant els pares que llegiran aquest conte, com els nens que l'escoltaran, o també el llegiran, perquè evidentment Eh, tots són petits sempre i a vegades necessitem que alguns us recordin, aquesta llet ens us recorda la Magrana
12: mm -hmm. Sí, a més llegir lo uh, mira tant jo com a editora i per descomptat i la dissenyadora que també s'ha involucrat molt en el, en el llibre perquè hi havia tota la part il·lustrativa que havia de treballar amb el dissenyador doncs de quin, quin, quines escenes triaven per doncs tant ella com jo l'hem estat llegint amb els nostres fills i us he de dir que, que sí, que té aquesta màgia, a més té aquesta oralitat, perquè Peter Pan, recordem, ho va començar com una obra de teatre. Uh, es va representar a Londres a principis del bueno, 1904, juraria, uh, sí. i després se'n va fer la novel·la. I té aquesta, com ara sentíem aquest tros narrat per la Júlia, no? doncs té aquesta part d'oral que quan el llegeixes amb el teu fill doncs, et transporta aquest món, no? i això ho fa, el fa molt màgic, jo crec. Sí, en James Matthew Barry, què he sapigut? <laughs> On t'arribava, Peter <laughs> Pan? Sí, 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 exacte. Exacte, sí, sí, que la història també és molt trista perquè, eh, com m'endinsava també en el llibre, no descobreixes doncs per què escrius sobre això. No? L'autor, doncs, se li va morir un germà eh, de molt jove quan ell tenia 6 anys i el germà 14 només, amb un accident, un tema molt tràgic, amb un accident de una pista de patinatge i, i això va marcar molt l'autor no? i la seva infantesa eh, en aquest cas com dramàtica, no? però que ell s'hi volia aferrar a una, una, una infantesa no? que no no fos així de tràgica, sinó que fos uh, no, amb aquest punt d'imaginació, de felicitat, aquesta, aquesta infantesa perduda en el seu cas, però que ell s'hi vol, vol aferrar i aquest germà que manté no, sempre en el record com un nen, no? perquè és, per desgràcies, quan, quan va morir no sent nen. El calaix.
1: Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals amb profunditat.
2: No se
11: sap mai d'on neixen les històries i fixeu-vos que de llegir ara, de, de recuperar aquest Peter Pan, molts de vosaltres segurament en descobrireu precisament d'on surt, no? Perquè és que és, és... I a més a més, el cinema, obra de teatre, el llibre, ha estat una obra que no, que no esgota, que no s'esgota i que continua al llarg, o sigui, parlem de més de 100 anys
12: exacte, i que segueix ben viu i, i segueix això fent, fent viatjar els lectors no? cap a aquest món imaginari, temible no? que té tots aquests contrastos i, i d'aquesta gran Wendy, no? aquesta gran protagonista que també uh, ens enamora no? fent, uh, amb els nens perduts, amb els seus germans, no? tot aquest, uh, aquest món terrible no? en algun moment, de por amb els pirates no? a uh, l'illa i tal, però també doncs uh, de, de, de cura, d'amor no? és una gran aventura jo crec que per això ha perdurat tant i perdurarà durant, durant molts i molts i molts i menys anys Sí, sí,
11: i gràcies també perquè aquest any ha estat Peter Pan, però l'any passat sí que és cert que també el tinc perquè no me'l me podia perdre els contes de Nadal, és tan
12: meravellós Sí, sí de fet a La Magrana volem, volem això justament ho vam arrencar l'any passat uh, amb aquests, tots els contes de Nadal del Charles Dickens, que vam també il·lustrar amb el Bernat, amb il·lustracions del Bernat Corman i amb una traducció del Xavier Pàmies, i és un llibre molt bonic per tots, coneixem la cançó de Nadal, no?, és aquesta que, que, que en aquest cas ens ha perdurat aquest conte, no?, però en aquell cas eh, el llibre recull, doncs, els cinc contes de, de Nadal eh, que van escrivint l'autor, que cada any publicava i que tot Anglaterra estava allò, superpendent del nou, del nou conte, no?, que ha contribuït, doncs, a aquesta imatgeria de, de Nadal en gros s'exona, i el, en el recull de l'any passat, que, que trobàveu perfectament aquest any a les llibreries, també, com a bon clàssic a perdura, doncs són tots aquests contes de Nadal de, de Dickens, també doncs, amb aquesta edició acurada de tapadura, eh, amb aquests detalls a la coberta d'aurats, que ens porten no, doncs, a tot aquesta, a aquest món nadalenc, no? i que també doncs, el fan eh, molt ideal doncs, per, per regalar. I només us puc dir que ja estem pensant amb el de l'any que ve, perquè això no es pot quedar aquí cada novembre haurem de treure un nou clàssic il·lustrat amb tapa dura perquè els lectors de la magrans doncs, tinguin aquest aquesta joia, aquestes petites obres d'art per, per
11: Nadal. És que jo t'anava t'ava dir dir que ja esteu pensant. Que treu...
12: Ara estarem tot no t'ho puc dir notho pucc dir, però també serà un clàssic que voldrem recuperar i que, i que esperem doncs també il·lustrar doncs, per, anar, per anar fent omplint la lleixa d'aquesta petita col·lecció de clàssica.
11: Mira que jo els contes de, de Nadal em vanar impactar molt quan els vaig llegir a l'escola. Recordo que ens els van fer llegir i són com... És que, que em van impactar i, que, i, i quan vaig veure, cada any els treuen per Nadal. I és inevitable comprar-los que penses, ja en tinc, però sempre busques, no? Però és veritat que les edicions que feu vosaltres a, a La Magrana són també amb aquest tipus de traduccions, les il·lustracions diferents, clar, és una altra... És un altre és de col·leccionista, podríem dir.
12: Això és, això és el que m'agrada pensar perquè no? quan intentes com, com seguir el mateix tipus d'edició, que siguin il·lustrats, que tinguin aquesta no? A mi la tapadura també no et transporta molt el món del regal i, i, bueno, amb aquests detalls que hi ha, doncs, de... No? Ara tinc aquí el Peter Pan, no?, amb aquests daurats de coberta, no?, tots aquests acabats, doncs, que donen aquesta aquest aire, no?, de Nadal i de, i de, de joieta, no?, de petita obra d'art, que al final sí. quan il·lustres un llibre, doncs, també té aquest punt artístic, no?, que, que hi dona aquest plus. S'han literaris. Nosaltres estarem
11: expectants com els lectors d'Andykins que cada any esperaven el conte, doncs ara cada any esperarem el conte de la Magrana. Molt bé. I mentrestant, recordeu segona a la dreta i recta fins a la matinada. Allí us espera una nova aventura amb la Magrana i amb Peter Pan. Núria, moltes gràcies.
12: A vosaltres. M'encanta i així! M'encanta i així!
10: El calaix. El calaix, un programa dona la torre per a la xarxa.
9: Estrenem l'APP del lletres
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
9: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App
3: Store i comenceu a jugar. Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cabells, una pilota de basca, una videoconsola. Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
7: Em sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit. Pues la cosa és així. Vera, és
10: impressionant. M'encanta, me m'encanta. Mola. Me gusta como suena. Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica tots els dijous a les 10 del
1: vespre la llanterna màgica. A Ràdio Sant Cugat.
9: Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
1: Hores Sant Cugat a Cugat Mèdia. Continguts en xarxa.
5: All your faces you leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your sorrow shows Yes, it shows
7: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandre. Avui hem obert el programa amb un estàndard dels anys 1970 que va compondre i cantar Nilsson i que va tenir un èxit espectacular. Però, però no és de Nilsson de qui parlarem avui, sinó de pel·lícules que expliquen una història que transcorre la nit de cap d'any o pel·lícules que contenen una escena determinant aquella nit. Eh, I ho farem a través de les cançons de la seva banda sonora Aquesta que hem escoltat, per exemple, Without You, Sense Tu Era una de les cançons que apareixien a la banda sonora del film El diari de Bridget Jones, de l'any 2001 eh, Una pel·lícula basada en la novel·la de Helen Fielding Que, eh, com recordarem, va protagonitzar René Zeldegar, Colin Firth i Hugh Gunn I que després va tenir diverses seqüeles en aquesta pel·lícula hi ha una escena molt important durant la qual dos dels tres protagonistes es reconcilien la mateixa nit a cap d'any. Una altra pel·lícula que podem situar en aquest mateix context, però encara amb més força, és l'aventura del Posidor de l'any 1972, ja que l'acció es desenvolupa precisament la nit a cap d'any a bord d'un transatlàntic. Els passatgers estan celebrant la festa eh, quan una onada gegantina provoca un accident en el vaixell i deu dels passatgers, per no quedar atrapats a dins, opten per una solució molt arriscada, mentre que la resta del passatge s'estima més esperar un miracle. La banda sonora tenia una cançó cantada per Maureen McGovern, que va guanyar l'Òscar, la millor cançó, i que durant dues setmanes del 1973 va ser la cançó més venuda als Estats Units, The Morning After, l'endemà.
5: It's got be s'ha
7: L'endemà, la cançó de l'aventura del posidor, una pel·lícula que va tenir un repartiment molt extens, encapçalat per Gene Hackman i ple de velles glòries de Hollywood, com, com ara Ernest Bornein, Red Buttons, Shirley Winters, Leslie Nielsen o Stella Stevens. Un altre film amb l'acció emmarcada en la nit de cap d'any és La quadrilla dels 11, del 1960, que 40 anys després eh, va tenir una nova versió però nosaltres ens centrarem en l'original, la que va interpretar el clan Sinatra i els seus amics i que va ser un gran èxit gràcies als noms dels protagonistes principals, que eren Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford i Angie Dickinson. La trama és la següent, o era la següent. Els personatges que interpreten Sinatra i Peter Lawford reuneixen els seus antics companys de la brigada paracaigudista que va combatre, va combatre la Segona Guerra Mundial per tal de, de robar a cinc casinos de Las Vegas en una sola nit, la nit de cap d'any. Ho fan així, la nit de cap d'any, perquè és la nit en què tothom està entretingut celebrant la festa i l'atracament resulta molt més fàcil. Per fer-ho, és clar, necessiten que cada membre del grup aporti les seves habilitats i que actuï a la mateixa precisió que si es tractés d'una operació militar, com les que ells feien. L'atracament surt bé. Surt bé. El problema que tenen després és com treure els diners que han robat de Las Vegas. A la pel·lícula sonen diferents cançons i una és aquesta cantada per Sammy Davis Jr.
5: How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said Ain't that a kick in the head The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote Ain't that a hole in the boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning
1: Hores en Cugat, a Cogat Mèdia.